0: Hvis vi spør tilfeldige mennesker på gata om hvor kirka er, så kan du være helt sikker på at de peker på en bygning med kirkespyr, ja, også en lokal frikirke eller et bedehus. Men slike kirkebygg kaller jo vi gjerne for Guds hus, og mange regner med derfor med at, at det er der Gud bor, og at han holder åpent hus hver søndag, og at han kan treffes fra klokka 11, sånn cirka. Men siden Gud ikke bor i templer, reist av menneskene, så er jo våre kirkebygg i beste fall Guds folks hus, altså der vi samles rundt ordet og bordet for å feire Guds tjeneste. Og apropos Guds tjeneste, hvis vi spør tilfeldige kirkegjengere, hva en gudstjeneste er, da kan du være helt sikker på at de nevner tal og sang, skriftlesning og bønn, dåp og nattverk, og kanskje til og med kirkekaffe, og det er ikke noe galt med noe av det. Men hvis vi begrenser kirka til et hus, og gudstjenesten til en feiring, da plasserer vi både Gud og kirka innenfor veldig veldig små og trange rammer. Så vi trenger å utvide våre perspektiver, både på hvor kirka er, men også vad gudstjeneste kan være for noen ting. Da Jakob i det gamle testamentet dro fra Beersheba mot Haran, så måtte han overnatte på veien siden sola gikk ned, og han la en stor stein under hode. Og så sovnet han, og han sov helt sikkert som en stein. Men Herren selv viste sig for Jakob i en drøm, og så ga han Jakob løfter om sin velsignelse, og det leser vi om i første mosebok i det 28. kapitel vers 16 og 17. Da våknet Jakob av søvnen og sa, sannelig, Herren er på dette stedet, og jeg visste det ikke. Han ble redd og sa, hvor skremmende dette stedet er. Dette det må være Guds hus. Her er himmelens port. Den stein som Jakob hade hatt under hode den natten. gjorde han til en minnestein, og så ga han samtidig stede et helt nytt navn, for tidligere het det stedet Lus. Men etter navnskiftet så het det Betel, altså Betel, som betyr Guds hus. Og jeg vet jo ikke hva du kaller det stedet der du bor, der hvor du studerer eller der hvor du jobber, men hvis det for deg ligner på noe som heter Lus, så er det kanskje i det å skifte navn til Betel. For tenk hvilken forskjell det når vi sier om det stedet der vi bor, studerer, jobber eller er. Dette må være Guds hus. Her er himmelens port. Denne taleserien har vi rett og slett kalt for sent for å oppmuntre, men også for å utfordre hverandre til en større bevissthet om at vi er sent, at vi er her for en hensikt, og at alle er på oppdrag. Og at vi finner meningen med livet, med å leve for noe som er større enn oss selv. Andreas Hegertun, kollega, pastor, talte for to søndager om at vi er sent men en hensikt og et håp og sist søndag så talte Ro, eh, Halvar Roaldsnes om at vi har sendt ikke bare til vår lille verden, men vi er sendt til hele verden. Tallene de fjernes fra YouTube og Facebook etter en uke, men det blir liggende på postkast, så det kan du få med dig. I disse dager hvor vi ikke kan samles i kirka vår for å feire gudstjeneste, så er det fint å tenke på at det viktigste er ikke hvor mange kirken kan samle men hvor mange i kirken kan sende. Og vi er sendt. Så i dag så har jeg lyst til å si litt om at vi er sendt sammen. Vi er sendt som tjenere. Og så er vi sendt dit vi er. Og jeg tenkte jeg skulle starte med at vi er sendt sammen. Det engelske ordet for oppdrag, det er jo «mission». Og med en gang vi hører «mission», så gjør vi koblingen automatisk til det norske uttrykket for mission. Og selv om ordene «misjon» og «misjonær» ikke forekommer i Bibeln, så er det likevel Bibelens hovedtema. Mission betyr å sende, og «misjonær» er en utsending. Men så fort vi hører ordet mission og «misjonær», så tenker vi på noen få som har reist til et helt annet land langt borte. Og det er det også. Men det dypeste forstand så er vi alle «misjonær». Vi har utsendinger eller ambassadører som er sendt på oppdrag av Gud. På veien til nadværsalen til Getsemane på skjærtårsdag kveld, så ber Jesus for alle sine det som senere har blitt kalt den överste prestelige bønn. Og det leser vi i Johannes 17. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du ska bevare dem fra det onde, de er ikke av verden slik jeg ikke er av verden. Hellige dem i sannheten. Ditt ord er sannhet. Som du har sendt mig til verden, har jeg sent dem til verden. Så vi er ikke imot verden. Men vi har heller ikke noe behov for å dilte etter verden. Og vi har alldeles ikke behov eller ønske om å melde oss ut av verden. For vi er sendt. Vi er sendt til verden. Det latinske uttrykket misiodei betyr Guds oppdrag eller Guds misjon. Så misjon er ikke noe vi gjør og som Gud støtter, men det er det Gud gjør og som han har invitert oss til å være en del av. Så vårt oppdrag har sitt opphav i Gud selv, i hans vesen og karakter. Så vi er sendt sammen. Og det står jo at faderen sender sønnen, og Jesus var sig veldig bevisst det, at han var sin fars utsending, som far har sendt mig sa Jesus. Og så sier Jesus i forbindelse med sin avsettstall til disiplene, at han skal sende den hellige ånd. Når tals man kommer, han som jeg skal sende. Så far sender sønn, sønn sender ånd, og da Gud utøste sin ånd over alle mennesker den første pinsedagen, da krysset han alle våre geografiske, sosiale, politiske, men også religiøse grenser. Så det finns ikke lenger et gudløst sted, eller et gudløst menneske i verden. For gjennom den hellige ånd er Gud alle steder. Og så om den sender kirka eller menigheten. Jesus hadde sagt til disiplene at de skulle få kraft når den hellige kom over dem til å være vittner i Jerusalem, hele Judea, Samaria og helt til jordens ende. Så Guds oppdrag, det er både lokalt, det er regionalt og så er det globalt. Og vi er kalt til å komme dit Gud allerede er, og så har han invitert oss til å gjøre det Gud allerede gjør. Da den oppståtte Jesus, møtte disiplene, så sa han Johannes 20, vers 21-22, Fred være med dere. Som far har sendt mig, sender jeg dere. Og så åndet han på dem og sa, ta imot den hellige ånd. TV-tilbudet i Norge, det har nå delt opp i en haug av nisjekanaler. Men noen ganger så er det noe så viktig og noe så stort som foregår, at de kaller det en samsending. Altså noe som foregår på flere kanaler samtidig. Kongen Stahle, statsministeren Stahle, partilederdebatt og store greier. Og vi er en del av en samsending, sammen med far, sønn og helligånd, Sammen med vår lokale kirke, og sammen med alle kirker og alle kristne i hele verden, er vi sent. Det er jo flott når kristne har lært å akseptere hverandre. Men det er enda bedre når kristne respekterer hverandre. Men faktum er at vi kristne vi er helt avhengig av hverandre. For dette oppdraget er så stort og omfattende at ingen kirke kan klare det. Derfor er jeg ikke kallet til misjon først og fremst et individuelt kall til den enkelte kristne. Det er et kollektivt kall til hele kirka, til alle kristne uten unntak for vi. Vi er sendt sammen. Og vi er sendt som tjenere. Altså det handler om vår identitet. Ikke først og fremst om vad vi gjør, men hvem vi er, altså hvilken holdning vi har. Men hvem vil være tjenere? Altså, det strider i hvert fall mot min natur, og kanske det til og med strider mot vår kultur. For vi vil jo ikke være tjenere, vi vil være sjefer, ikke arbeidere. Vi vil være ledere, ikke etterfølgere. Vi vi vil være herrer, og vi vil ikke være tjenere. Så det ligger ikke naturligt for oss, så da Jesus og disiplene var på vei til Jerusalem i den siste påsken, da snakket Jesus om at han kom til Jerusalem for at han skulle lide og dø for så å oppstå. Mens disiplene, de snakket samtidig om hvem som var størst, hvilke posisjoner de ville få vem som skulle sitte høyest oppe når Jesus opprettet sitt rike. I Matteus 20 så får vi Jesu respons på det disiplene snakket om. Dere vet at folkenes fyrster undertrykker dem, og stormennene deres styrer med har hånd. Men slik skal det ikke være blant dere. Den som vill bli stor blant dere skal være tjeneren deres, og den som vil være først blant dere skal være slaven deres. Slik er, det, er heller ikke menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge. Mange. Og disiplene, de hadde erfaring med maktpsyke hersker og herrer, med dispoter og hersker av alle slag, men Jesus var helt annerledes. Han utnyttet ingen, han underkuvet ingen, og han undertrykket ingen. Han brukte aldrig sin makt knugende ovenfra og ned. Han brukte alltid sin makt løftende ned nedfra og opp. Jesus som var Herre og hade makt både i himmel og på jord, han valgte å tjene. Han hade makt over naturkrefter og åndskrefter, men han brukte aldrig sin makt for sig selv mot noen andra. Den mørke siden ved kirkas historia. det er jo fortellingen om en kirke med ledere som har søkt makt for maktens egen skyld. Politisk, økonomisk, social, religiøs makt og koblet seg til makthavere mot de aller svakeste og minste. I sitt avskedsforedrag på menighetsfakultetet så snakket professor Oskar Skarshevne om det konstantinske fangenskap, om den kristne keiseren som mange av oss trodde var en gave til kristendommen og til kirka, men som Skarshevne beskriver som en katastrofe for kirka. Og han, ska altså skarskjærne trekker paralleller, paralleller om dagens islamisering og datidens kristianisering ved tvang med trusler om straff og hevder at skadevirkningen av statlig tvangskristning er undervurdert. Hør vad som står i Filippebrevet, det andre kapitel vers 3-5, med Jesus som det store forbilde. Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ergjærighet, men vær ydmyke, og sette de andre høyere enn dere selv. Tenk ikke bare på deres eget beste, men också på de andres. La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus. For Jesus var det å tjene Gud og gjøre hans vilje ikke noe sveven og uforståelig. Han viser oss at det å tjene Gud er å tjene mennesker O det er å bøye sig ned til den minste, det er å løfte opp den svake, og så er det å skyve frem de bakerste. Jesus er vårt store forbilde. Han uttrykte ikke Guds kjærlighet bare i ord, men i holdning, og holdningen ga sig utslag i handlinger. Og de som fulgte Jesus, de identifiserte seg selv etter hvert som tjenere. Maria for eksempel sier «Jeg er Herrens tjenerinne». Simon Peter han presenterer sig som «Jesu Kristi tjener og apostel». Jakob sier «Jeg er Jakob, Guds og Herren Jesu Kristi tjener». Og vi leser dette hos Paulus også. Han var arrestert for oppvigleri og hadde anket sin sak for keiserne i Rom, og han ble ført i et skip fra Israel, og det måtte seile forbi både Kyr Kypros og Kreta Malta, men kom ut i en forferdelig storm som var til flere døgn, og det så ut som om både skip og manskap kom til å gå under. Den en natt så hadde Paulus et syn, og dagen etter så fortalte han om dette til mannskapet og sette mot i de dem. Apostlenes gjerningskiv, kan vi lese det. Men nå ber jeg dere, vær vei godt mot, for i natt sto det for meg en engel fra den Gud jeg tilhører og tjener. Det er vakkert. Fra den Gud jeg tilhører og tjener, det sier mye om apostelens holdning, og i holdningen lå identiteten. Jesus kaller ikke deg og meg for tjenere, han kaller oss venner. Så hvis vi skal være tjenere, som må vi fremstille oss selv som tjenere og si, vi stiller oss til tjeneste frivillig. Så vi er sent sammen, og vi er sent som tjenere, og vi er sent der vi er. Når tema for denne serien «Sendt», når vi hører den, så kan vi veldig fort høre det som om det handler om å bli sent et helt annet sted for å tjene Gud for helt andre mennesker som blant annet Halvar var innom på søndag. Det er en del av det. Da en av døtrene våre var litte, så betrodde hun seg en dag til oss og sa at hun var så redd for å overgi seg helt til Jesus. For, for da var hun helt sikker på at hvis hun gjorde det, så kom han se, helt sikkert til å sende henne til Kuala Lumper. Eller noe sånt. Altså. Det var det vanskeligste og verste hun kunne komme på. Det var Kuala Lumper. Men å være sendt, det handler først og fremst om å tro og sende der vi allerede er. Nå har det drøye en million mennesker som bor i Storoslo, og hvert år er det mer enn 40 000 nye som kommer til hovedstaden. Og hvert år kommer det like mange til Oslo som i byer som Tromsø, Bode og Sanne, Fjord og Haugesund. Og noen kommer jo hit fordi de må, som flyktninger eller som asylsøkere. Men veldig mange kommer jo hit det de vill for å studere, noen komme for jobb, eller rett og slett for å finne sig en kjæreste. Lykke til. Og jeg vet jo ikke hvorfor du er her, mm. om du utgangspunktet er her fordi du må, eller om du er her det du vil. Men uansett hvor vi er og vad vi gjør, så får vi lov å tro at vi er her som Guds utsendinger, at vi er her vi er med en hensikt. I et oppdrag. I 1975 som formulerte de evangelikale lederne Lauren Cunningham og Bill Bright visjonen om kristen påvirkning av samfunnet. Samfunnet syv sverer, som de sa da, eller syv områder. Noen kaller det syv fjell. Og de syv områdene er en familie, 2 næringsliv og økonomi, tre, politikk og styresmakter, fire, media og kommunikasjon, 5. utdanningsinstitusjoner og akademia, seks, kultur, sport og underholdning, og syv, helse og omsorg, altså syv samfunnsområder. Og tanken er, i gamle testamentet var livet i tempelet som en kildig centrum for hele samfunnet, konger og bønder, gjetere og fiskere, foreldre og jenskli, kom til tempelet for å takke, men også for å tilbe. Og der fikk de veiledning om familie og forvaltning. Men der fikk de også Guds velsignelse over liv og arbeid. Og på samme måte kan vi se kirka som ett utrustende centrum i samfunnet. Og det aller færreste oss har vår primære tjeneste for Gud knyttet til kyrkebygge men vi gjør vår gudstjeneste i ulike samfunnssfærer og felles for oss alle, der at vi er sent der vi er, med en hensikt som tjenere for Gud til tjeneste for mennesker og samfunn. Og det gir ditt og mitt daglige arbeid mening og verdi, for det gjør arbeidet vårt like heldig og åndelig som søndagen. Guds tjeneste, både heldigdag og hverdag. Mathias Oreim, han skriver sjangen eh, han, eh, «Kvardagskristen», vil jeg vare av, så skriver han i etterversen. «Kvardagskristen, døypt til yrke, født til kjærlek, skapt av Gud, viksler heim og hall til kyrke, kjøken, krå og handelsbu.» Mynt vara vare for Guds stempel. Fall og fusk på dør i må. Altar Josa i Guds stempel. Fesklands gjev det kvardagsgrå. Og det var jo Orheim som også skrev sangen. Jeg har ei tjeneste stor for Gud. Fra dag til dag i det stille. Der kvardags klea vært høgtidsgrud. Og livsens småting så Gille. Filhaelfia-kirka, vi kaller oss en flerstedskirke. Vi er i sentrum på Majorstua, Lillestrøm, Enebak. Og nå kan vi ikke samles til gudstjenest på noen av disse stedene. Og da kan kanske ordet flerstedskirke få en utvidet forståelse. For nå er vi kirke där vi er. For alt for mange tenker om sig selv at nei, jeg er nok en sån feilsendinge. At jeg er på feil plass, jeg. jeg er på feil sted, jeg er kanskje til med på feil tid. Hvis jeg hadde bodd et annet sted, hvis jeg hadde levd i en annen tid, da, da er en liten oppmuntring å si at jeg har lært det av eh, Oberst Jostein Dilsen, som eh, i flere år var korpsleder i tempelet her i Oslo. Han vokste opp i en offiserfamilie i Frelsesarméen, og hvert år etter kongressen så kom enten en lyse grønne eller den rosa lappen som fortalte familien om at de nå skulle flytte, eller om de skulle bli akkurat der de var. I et intervju i Avisa Dagen i 2014 så ble Jostein, så da, da hadde han til da hatt totalt 38 beordringer i livet, og det har sikkert kommet flere etterpå. Men da likevel sier Jostein i det intervjuet at han ville sette navnet sitt under det andre i Frelsesarméen har sagt før han. Frelsesarméen har enda ikke klart å sende mig til et sted der Gud ikke kunne bruke mig. Så kalle og utfordringen denne søndagen, det er at vi ikke nødvendigvis skal dra til et helt annet sted enn der vi allerede er. At vi ikke nødvendigvis skal gjøre nå helt annet enn det vi allerede gjør. men kalle er å se verden og samfunnet og menneskene runt oss med nye øyne og se det med Guds øyne. Jeg tenkte vi skulle dela Jesaja 6, vers 8 helt til slutt. Det er Jesaja som sier, se, så hørte jeg Herrens røst. Vem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss? Da sa jeg, se, her er jeg, send meg. Kanskje akkurat det du skulle gjøre sammen, at vi skulle gjøre sammen denne søndagen, vi som, sammen, vi som er sendt sammen, vi som er sendt som tjenere, vi som er sendt der vi er at vi rett skulle overgi oss, fremstille oss for Gud, forny oss i vårt egen kall og vår overgivelse, og si, se, her er jeg. Send mig. Og du hører sangen, allt till Jesus gir jeg. Så bare la det være mer enn en sang, men la det være din og min overgivelse. Amen.